0: Es decir, nadie que te vea sentado te va a querer ayudar. Pero poca gente que te vea luchando, que te vea corriendo, que te vea entrenando, que te vea partírtela, va a tener el corazón para decir que no te
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo, el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Germán Madrazo. Germán es un apasionado del deporte. Ha hecho 18 Ironmans y en 2018 cumplió su sueño de ir a unas olimpiadas. Germán compitió en las olimpiadas de invierno en Pyeongchang en la disciplina de cross country. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Germán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo has...? llevado la pandemia.
0: Qué gusto, la verdad es que mil gracias a ustedes por invitarme, me encanta estar aquí, yo creo que mi misión es hablar con los chavos, es lo que he tratado de hacer desde que regresé y la verdad es que la oportunidad de estar aquí con ustedes platicando es un placer, así es que el agradecido soy yo. Pues mira, la pandemia me ha tratado muy mal, me enfermé de COVID, yo Pensé que a mí el COVID no me iba a hacer nada. La verdad, este, pues hago muchísimo ejercicio. Tomo agua, no tomo refrescos. Uh -huh. eh, prácticamente no tomo, o sea, me tomo una cerveza a la semana. no Yo pensé que la, la, el tipo de vida que llevo, el estilo de vida que llevo y cómo lo llevo, me hacían, si no inmune, de perdida sí me hacían que yo fuera a ser de los asintomáticos. Eso pensaba.
1: Uh -huh.
0: Estaba equivocadísimo. Me dio horrible. Fueron tres semanas de estar con una temperatura terrible, tres semanas, van como los síntomas eh, como avanzando, es como relevos, ¿no? Primero te da el cuerpo cortado, que pierdes el, el olfato, el sentido del gusto, después como que pisa la calentura y después como que termina la calentura, que dura como cinco o seis días, y cuando termina la calentura, ¿qué dices? Oye, pues ¿dónde está lo de que me falta el aire, no? Mm. Cuando termina la calentura cuando empieza lo de me falta el aire, no sabes qué, qué horrible, qué desesperación. Entonces, me, me ha tocado duro, ¿no? Y después, pues a los que tenemos negocio propio, nos ha tocado todavía más duro, porque te llega la orden de que tienes que cerrar tu negocio, tienes que pagar rentas, sigues con las cuentas por pagar del producto, del inventario, y te pega mucho más duro, te pega, te pega horrible. Entonces, ha sido, ha sido una, una época... De, de mucho crecimiento personal, pero sobre todo crecimiento personal desde, desde adentro, ¿no? Desde, desde pensar en qué voy a hacer si esto no funciona, qué voy a hacer si de aquí no salimos y de, y de tener que salir de, de depresiones muy fuertes que me han dado cuando estuvo la tienda cerrada al principio después cuando me dio el COVID, que decía yo, bueno, ¿qué voy a hacer si la gente de repente le da miedo de ir a la tienda ¿Por porque a mí me dio COVID? Decir, oye, no va a ser que haya el virus ahí. Porque no sabes cómo va a responder la gente, ¿no? Sí. Eh, y, y que de ahí adentro de, te tienes que recuperar y tienes que primero recuperar el ánimo, recuperar las ganas de vivir. Y, y ha sido, la verdad, un, un, una época de mi vida muy difícil, pero al mismo tiempo muy bonita, de mucho aprendizaje, de mucho mirar adentro del corazón y de mucho ver qué es lo que, en real, lo que realmente quiero de la vida.
1: Sí, yo creo que para todos ha sido una como época de pues de crecimiento no In, interno. Oye, mm -hmm. ¿y te dio al principio de, de la pandemia o, o hace poco?
0: No, me dio hace poquitito, me dio el primero de julio. ¿Hace nada? No, el, el 3 de julio. El, el 3 de julio fue el día que, el día que empezaron los síntomas. ¿Por qué me sé la fecha? No, no crees que me, lo que pasa es que voy a donar plasma y la donada de plasma la tienes que hacer eh, cuatro semanas después de, 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 del, del, del positivo, de que diste positivo, ¿no? Entonces por eso me sé el 3 de julio porque Entonces, lo acabo
1: de checar. Yeah. Oye Germán, pues regresándonos un poquito a, a tu historia, pues a lo largo de toda tu vida hiciste deporte, ¿no? Leí que desde chico estabas en clases de natación, hiciste tenis, triatlón, bueno, has hecho de todo. ¿Cuál crees que sea la importancia de formar ese hábito de hacer ejercicio y deporte desde chico?
0: Mira, la más importante, yo creo, es que te hace responsable de algo que depende enteramente de ti. Cuando tú estás en el equipo de natación y quieres que te vaya bien, tienes que entrenar todos los días y te das cuenta que cuando fallas a entrenar, el que está en la línea de al lado empieza a avanzar. Sí. Y te das cuenta cuando te pasan y te da coraje. Entonces, te hace responsable de una meta de largo plazo, que yo creo que es lo más importante. Yo siento que mucha gente el día de hoy, y mucha gente que la ves que no va muy bien, no se puede comprometer con nada de largo plazo. Todo lo quieren rápido, todo lo quieren ya. Ya. Y por eso ves estas deudas en tarjetas de crédito abismales, estos problemas, porque la gente dice, no, es que esto lo quiero ya y lo firmo y lo pago luego cuando pueda. Y no ves que hay un compromiso, una meta a largo plazo. Y el deporte te hace eso. Porque no te vas a ser bueno para completar un Ironman en dos meses. O sea, tú no puedes agarrar, sacar la tarjeta de crédito y decir, con esta voy a pagar mi medalla de finisher y voy a terminar el Ironman. Sí. No, tienes que ponerle el entrenamiento. Y mucha gente que piensa que es así y que entrena nada más el fin de semana, antes de la competencia se dan cuenta y no le entran. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Está en riesgo tu vida. Entonces, el deporte desde chico, tener disciplina, te hace forjarte metas de largo plazo, te hace entender que las cosas que valen la pena toman mucho tiempo. Y yo creo que esa es la formación más importante, porque al final del día, créeme, no importa qué deporte practiques, cualquier deporte que practiques te forja la disciplina, te forja el de levantarte temprano, te forja el tener que balancear la ecuación de tu vida con más actividades, porque tienes que ser bueno en la escuela, porque tienes que ser buen hijo, porque tienes que ser buen amigo, buen novio, y además tienes que ser buen deportista. Entonces, a la hora que le pones una ecuación, una, un elemento más a la ecuación, te obliga a... A balancearla y a que seas como te decía más, más comprometido.
1: Sí, sí, creo que es una constante de en especial de pues de los atletas olímpicos, como es tu caso, y, y atletas en general. Justo el otro día leía un libro que se llama Número Uno y platica un poco de pues que cualquier persona exitosa tiene como fases en su vida, no como épocas. Y pues la primera época es cuando te introducen como a tu deporte o a tu pasión. Y, esas, y luego la segunda época es la más importante porque es cuando justo tú tienes que empezar como a comprometerte y entrenar ya por ti. O sea, no porque tus papás te metieron o porque es lo que hacen tus hermanos, sino como que tienes que tomar ya esa decisión de empezar a hacer las cosas por ti. Y eso es como un lo que diferencia a la gente exitosa de la gente que pues, se queda en el camino.
0: Y yo creo que esa es la importancia de lo que te enseña el, de, el deporte en la vida, porque al final del día, cuando tú como, de, como deportista tuviste que tomar esa decisión de comprometerte contigo mismo para sacar adelante esa meta que tú tenías, y de repente te encuentras en la vida con un negocio propio, con una chamba, tú ya estás preparado para esa carrera de largo plazo, para esa batalla, para ese compromiso, ya cuando te presentan un reto, ya no lo ves como una barrera, sino que ya sí. estás acostumbrado a que ese es el ritmo de tu vida. Entonces, yo creo que practicar deporte y practicar deporte duro, competir con todas las ganas, es una de las herramientas más positivas y más fuertes que puede tener cualquier chavo en su desarrollo.
1: Oye, ahorita que decías del deporte duro, pues yo creo que lo que más admiro yo en un atleta es el atleta que termina un Ironman. Y pues tú has hecho varios. Platícame sí. un poquito cómo es tu experiencia en, en esas carreras.
0: 18, fíjate. Es una... Mira, te voy a decir una cosa, y, y el número no importa. ¿eh? Yo, yo siempre he dicho que cada evento cada entrenamiento, cada día, importa mucho más que la meta. Entonces, si tú dices, llevo 18, es, es como un número, como un poquito tonto, ¿no? ¿Para qué lo haces tantas veces? Bueno, sí. lo que pasa es que cada uno es una experiencia diferente. Cada uno tiene, tiene una historia que contar, cada uno tiene un elemento de crecimiento personal, de crecimiento familiar, de de muchas cosas. Entonces, yo creo que el compromiso de cada uno de ellos hace que no sean 18, sino sean uno más uno más uno hasta que casualmente llegaron a 18, sí. ¿no? Eh, la, la parte más importante para terminar un Ironman es de nuevo el compromiso y es el amor. Que te comprometas con el proyecto. Yo creo que cuando estás convencido que lo vas a lograr y cuando quieres lograrlo y cuando tienes ese anhelo y esas ganas de hacerlo, entrenar es mucho más fácil porque dices, no, claro que lo voy a hacer, no, 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 es que no, me va súper bien. Entonces, de repente compras tu bicicleta y te enamoras de la bicicleta y los tenis, de correr lo mismo y empiezas a enamorarte del proyecto y eso es lo que te hace que la mente empiece a funcionar de una forma mucho más fácil, que la mente empiece a funcionar de una forma más automática porque, porque lo quiere hacer, porque lo desea, lo, lo empiezas a querer con más fuerzas. Uh -huh. Yo creo que esa es la clave para, para cualquier meta deportiva, que, que de verdad ames lo que estás haciendo, porque si no te gusta lo que estás haciendo, si no te gusta sudar, si no te gusta escuchar a tu cuerpo la respiración, eh, es, es, casi, es casi imposible, ¿no?
1: No, y más en un Ironman, ¿no? Que está lo fíjate,
0: fíjate que no está tan loco. No, no. está tan loco. Te, te, te soy franco. Es entrenar. Si estás dispuesto a poner las horas de entrenamiento, de verdad que completarlo es fácil. Lo que es muy difícil del Ironman es hacerlo rápido. Es hacerte mejor. Bajar tus tiempos. Eso sí. es muy difícil. Eso sí requiere de, de muchas horas, de mucho sacrificio, de mucha... Mucha cabeza. Pero cuando tú hablas de la, de la meta de terminarlo, la verdad es que terminarlo es muy fácil. Yo creo que lo que es más importante, más, de, más, más allá de terminarlo, es tener un propósito para terminarlo. Es decir, ¿qué quieres sacar tú de esto que le vas a dedicar tanto tiempo en tu vida? Uh -huh. Si lo que quieres sacar es una medalla para presumirle a tus amigos, de verdad no lo hagas. No, no tiene ningún sentido. Sí. Pero si tú... Estás queriendo hacerlo por una meta de desarrollo personal, de tienes miedo al agua y ¿sabes que Quieres probarte que puedes vencer el miedo al agua. Eh, tienes sobrepeso y, y, y el entrenar te va a ayudar a llegar a tus metas, pero sobre todo a llegar a unas metas en las que tú como persona creces y no decreces, porque al final de cuentas cuando pierdes 30 kilos, decrece, tu cuerpo decrece. Sí. Y a nadie le gusta eso, todos queremos crecer, pero en cambio cuando tú en lugar de pensar en que vas a perder 30 kilos, empiezas a pensar en las experiencias que vas a ganar, en la fortaleza espiritual y corporal que vas a ganar, en ese momento, la meta tiene un significado completamente diferente. Y ahí es cuando vale la pena ser el Ironman, ahí es cuando vale la pena meterte a un reto de ese tamaño.
1: Porque la verdad,
0: si lo que quieres es competir, y te lo digo, es es mucho más duro competir en un triatlón olímpico. Muchísimo sí. más duro. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vas a O sea, todo el tiempo vas en la zona 5, todo el tiempo vas viendo estrellitas rojas y, y, y a tope, ¿no? Y duele más competir a tope un triatlón olímpico que un Ironman.
1: Que terminar un Ironman.
0: Uh -huh, te lo digo. O sea, por eso te digo, yo creo, que, yo creo que la razón para terminar un Ironman, para entrenar para un Ironman, para ser un Ironman, tiene que ser una razón mucho, de mucho más peso. Una razón que, que de verdad te empuje a, a, a querer hacerlo y hacerlo bien hecho, ¿no? Las, sí. historias, las historias que deja el Ironman de verdad, cuando vas atrás caminando. A mí me ha tocado hacer Ironmans en 15 horas, me ha tocado ser Ironman en 10 horas. Y te voy a decir una cosa, los mejores Ironmans han sido los de 13 y 14 donde vas hasta atrás caminando y escuchando unas historias fantásticas. En Cozumel me tocó un pedacito caminar con un señor que solamente tiene una pierna. Uh -huh. Una historia fantástica, lo que platiqué con él. Debo, platiqué a lo mejor cinco minutos. Hice un amigo fantástico de Guadalajara, este, que a la fecha seguimos como medio en contacto. <risa> y no sé, es emocionante es. Eh, igual una señora que hicimos Arizona juntos, lo que pasa es que yo no sabía en su momento que ella tenía 60 años. Y resulta que, aunque lo hicimos en 12 horas, que no, no es un gran tiempo, pero tampoco es malo, la ayudé a calificar a con al campeonato del mundo. Llevaba 10 Ay. años. Y, y, y el hecho de haberla empujado y de haberla llevado. Entonces, de, de, de repente se crean historias y cosas que, que increíbles que te llevas para siempre en el corazón. Y, y te digo, yo creo que el Ironman, más allá de estar enfrente, las verdaderas historias están allá atrás, ¿no? Entonces, te digo, si quieres competir métete un triatlón olímpico, esos son preciosos y son durísimos. mucho más duros que un aeromar, o sea, si tú lo que quieres es un, algo duro, nada,
1: un Ve, trata
0: de hacer, trata hacer menos de 2.15 en el olímpico, trata de romper dos horas en el olímpico, eso sí, sí es duro.
1: Oye, y a Cona tú también fuiste, ¿no?
0: Sí, fui a Cona en el 2017. Justamente antes de, de los Juegos Olímpicos, no sabes qué cosa tan dura, porque una vida entera tratando de calificar a Kona uh -huh. y de repente cuando por fin lo logras, es cuando estás, este, bueno, sin saberlo, ¿no? Lo logras, entras y, y a los y a los al mes, mes y medio, cuelgas la bicicleta, cuelgas los tenis y te, y te decides dedicar a otra cosa, a tu verdadero sueño, ¿no? Sí. Entonces, muy difícil porque, ya te digo una cosa, los Juegos Olímpicos es un sueño que inició cuando tenía entre 8 y 10 años de edad. Y Kona es un sueño que inició cuando tenía 15 años de edad. Entonces, este... había que darle prioridad al, sí. al más viejito.
1: Oye, pues metiéndonos un poquito a ese tema, eh, Este, pues tú de chico le hiciste una promesa a tu abuela, ¿no? Que ibas a ir a las Olimpiadas y lo conseguiste a una edad pues poco usual para un atleta, ¿no? Lo conseguiste a los 43 años, ¿no? Si no me equivoco. Platícanos, ¿cómo conseguiste tu sueño y cómo cumpliste esa promesa?
0: ¡Wow! Eh, mira, la, la promesa es, es algo con lo que yo he vivido toda mi vida. Fue, fue algo muy duro. Mi abuela, la verdad es que me dedicaba muchísimo tiempo, me dedicaba muchísimo cariño y y, y la verdad es que teníamos una relación tan bonita. Y yo no estaba listo para perderla. O sea, ella, ella murió muy joven, murió de 56 años. Entonces, te, y hablamos tanto de los sueños y hacíamos tantas cosas juntos que, que de verdad para mí perderla fue, fue un shock. ¿eh? Además fue la primera persona que yo perdí en mi vida. Entonces todavía eso pues lo hizo un poco más duro. Y, y nada, cuando, cuando ella... Ella, su muerte fue primero un infarto y unos cuantos días en el hospital y después se fue, ¿no? Cuando pensábamos que había salido del infarto. Entonces, fue, fue muy rápida. Y, y, y cuando la fui a ver al hospital en esos últimos días, que yo, pues me costaba trabajo ver a una persona que siempre había sido tan activa, tan fuerte, verla así en el hospital, tan débil, tan que ni la voz le salía. Entonces... Nuestro tema de conversación siempre era los Juegos Olímpicos. Era lo que hablábamos todo el día. Hablábamos de las ciudades, hablábamos de, de no sé, de, de muchas cosas. Y, y de repente cuando estaba ahí viéndola y agarrándole la mano y que le decía, por favor, por favor, lucha. O sea, lo tienes que lograr. en Un día te van a quitar el oxígeno y en dos días vas a salir caminando. Por favor, por favor, échale ganas. Y, y entonces ella me decía, tú también échale muchas ganas. Y yo pensaba, y decía, bueno, pues pues no sé a mis que tenían desde en ese entonces de edad, 14 años, a mis 14 años el entender qué es lo que ella se refería con échale muchas ganas y me salió del alma decirle, si la libras, te prometo que te llevo a los Juegos Olímpicos. Y ese fue como mi, mi entender lo que ella se refería cuando yo le decía, échale ganas para que salgas adelante y ella me decía, tú también échale muchas ganas, como dejándome, como, como ella preparándose ya para irse y diciendo, quiero pues no echar ganas, pero, pero yo quiero que tú no te rindas. Y, y ah, me quedé muy clavado con esa promesa. Y cuando dejé la natación, que era mi amor y mi pasión, me sentía muy mal conmigo mismo, como que siempre sentía, yo decía, es que estoy fallando. Y después empecé, pues. El, bueno, empecé a correr, tuve problemas en las rodillas, este, operaciones y, y yo sentía, yo seguía sintiendo que estaba fallando. Y yo decía, es que algún día voy a ir, aunque sea de entrenador, pero yo tengo que llegar, yo tengo que llegar. Y, y, y esa promesa estuvo, estuvo conmigo tan, tan al frente de mi corazón cuando llegó la oportunidad, no tuve ni, no tuve ni que pensarlo, no tuve ni que pensarlo, y fíjate que una, una cosa que pensé un día, estábamos en Argentina, eh, acabamos de tener una competencia que me fue fatal, eh, me caí, me lastimé el pecho, y entonces dije, oye, es que si me lastimo, ya no puedo seguir, ¿qué va a pasar? Y estaba, o sea, me tocó rentar un cuarto que estaba infestado de cucarachas, no sabes qué cosa tan asquerosa. Y estaba, pues, la verdad me sentía muy triste, era mi cumpleaños esa, ese día, y iba a pasar mi cumpleaños entre el cuarto infestado en cucarachas, el dolor mm. y, y un avión de regreso a México. Y estaba, no sé, me puse a llorar y dije, es que, es que, creo que voy a fallar, creo que voy a fallar, creo que no voy a cumplir mi promesa. Y entonces en ese momento empecé un poquito a dimensionar lo que significaba cumplir la promesa. Y, y me dije a mí mismo, ¿sabes qué? la única forma que tienes de, de fallar en la promesa de no cumplirla es si te rajas la única forma en la que vas a fallar esa promesa es si dejas de intentarlo porque ella te puede perdonar que no llegues pero no te va a perdonar que no lo intentes y, y en ese momento cambió cambió mi óptica de cómo veía el esfuerzo cómo veía todo lo que estaba pasando ¿no? De, de, Días malos, días, días peores, este, sí. que no, que, no, la, que la meta parecía que siempre estaba más lejos de lo que, de lo que, de lo que estabas tú luchando.
1: Órale. Oye, y durante este proceso, eh, pues, otro, otra dificultad dentro del camino fue que te tuviste que financiar tú, pues, todas tus carreras, todos tus viajes, hacer sacrificios, incluso te he escuchado decir que hasta pasar hambre, ¿no? Oye, es que me estás diciendo una cosa muy bonita que yo me lo financié. <risa> si
0: me lo hubiera financiado yo no hubiera tenido tantas broncas. Eso quiere decir que habría empezado con lana para hacerlo.
1: <risa> bueno, pero durante todo el camino lo que ves como que te las viste arreglando, ¿no? Para, sí. para llegar a cumplir el sueño. ¿Qué le recomendarías tú a un atleta que, pues justamente quiere cumplir su sueño y pues sus posibilidades económicas, al igual que la falta de apoyo por parte de nuestro país, pues no se lo permiten.
0: Es que este no es un consejo para un atleta. Este es un consejo para, para un chavo que quiere, que quiere ir a la universidad y que sabe que sus papás no se lo pueden pagar. Este es un consejo para un chavo que se va graduando en la universidad y que quiere emprender su propio negocio y no tiene con qué hacerlo. Este, este es un consejo para cualquiera que tenga un sueño que lo quiera cumplir. Más allá del atleta, el atleta también, pero mira, es ser responsable de tu sueño. Nadie te va a regalar nada. Nadie te va a poner una charola de plata y te va a decir, aquí está todo lo que necesitas. Tener hambre. Tener hambre de salir a luchar, de salir a buscar lo que necesitas para cumplir tu sueño. Si cuando tú estás planeando tu sueño de ir a la universidad, de emprender tu negocio, de lograr llegar a un campeonato del mundo como atleta, los Juegos Olímpicos y lo primero que piensas es no tengo dinero, no vas a ir. Si tú piensas en que tengo que trabajar, le tengo que poner todas estas horas, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, eventualmente el dinero el dinero llega. Sí. El consejo es da el primer paso. Emprende, empieza. Preocúpate por el dinero después. Preocúpate por dinero después. La gente, la gente que te quiere ayudar no quiere, llegar a que le, que, no quiere que llegues y le digas préstame o ayúdame porque voy a hacer esto maravilloso. Ellos lo que quieren ver es que ya estás a punto de lograrlo o que estás a punto, que estás luchando y estás a punto de no lograrlo porque te vas a quedar sin dinero y te vas a pegar contra la pared. Y en ese momento es cuando baja el ángel de la guarda y te, y, y te ayuda. Es decir, nadie que te vea sentado te va a querer ayudar. Pero okay. poca gente que te vea luchando, que te vea corriendo, que te vea entrenando, que te vea partírtela, va a tener el corazón para decirte no te ayudo. Y por eso no, mi consejo sí. es, éntrale, empieza. Y en mi caso muy particular, te voy a decir una cosa. El consejo que yo me daba a mí mismo cuando, cuando te negaban apoyos, cuando te decían que no, porque me negaron absolutamente todos los apoyos, era... Pues, ¿Quién soy yo? Yo no me merezco nada. Yo solamente soy un ser humano más que tiene un sueño imposible. El dinero, pues lo necesitan los chavos que en verdad no tienen. Que se lo den a los olímpicos que pueden ganar una medalla. Y dice, a ver, a mí Dios me dio boca, me dio, me dio, me dio la forma, de, el, el talento de ser un buen vendedor. Yo tengo que ir a buscar mis recursos no tengo que sentarme a que me los traigan. Entonces, bueno, esto es en lo personal, ¿no? Es decir, yo, yo desde el principio entendí que si quería que esto pasara, iba que tener que salir a vender mi proyecto, que eso no iba a ser de otra forma. Pero, pero te digo, cuando lo pongo, cuando lo pongo en, en, en términos de un consejo, así es como lo pongo. Dale, dale. Cuando te vean luchar, pocas gentes te van a decir que no.
1: Y durante este proceso, ¿qué papel jugó el apoyo de, de tu familia, bueno, en especial de tu esposa y, y de tus amigos para poder llegar a, a tu sueño, que en este caso son las Olimpiadas? Fundamental. No, leí en un, en un, en un
0: libro hace algunos años una frase que se me quedó para siempre. No existen atletas olímpicos, existen familias olímpicas. Ningún proyecto que requiera de tu vida entera de sacrificio lo vas a lograr solo. Siempre vas a necesitar un equipo y tu primer equipo es tu familia. Y si no tienes familia, la gente que te está apoyando para lograr algo tan grande se convierte automáticamente en tu familia. Para mí mi esposa jugó el papel más importante porque ella y yo estuvimos 11 años tratando de tener hijos y nada, nada que hiciéramos hacía que los pudiéramos tener. Entonces, imagínate, después de 11 años de estar buscando esa meta, de estar luchando juntos porque, porque pasara de repente un día esté embarazada de triates, sí. cumplimos el sueño, el sueño más importante como familia, como pareja, y en el momento que estamos en ese festejo de ya nacieron los triates, están bien, somos papás, por fin lo logramos, 11 años de no rendirnos. Y ojo, 11 años ahí si no puedo tomar yo ninguna ningún crédito. Son 11 años de Lucy, de no rendirse, de, de tú sabes, cuando estás en estas, en estas eh, tratamientos de fertilidad, la que lleva... La friega entera es la mujer, ¿no? Entonces, nosotros como hombres, la verdad es que lo único que podemos hacer es estar ahí cerquita con palabras de apoyo eh, porque, porque se la ven muy dura, ¿no? Entonces, imagínate, cumplimos ese sueño, cumplimos el sueño de abrir nuestra tienda, de empezar nuestro negocio, vamos bien, vamos con el negocio avanzando, tenemos ya los niños y de repente sales tú con tu domingo quiero calificar a los Juegos Olímpicos de invierno aparte los de invierno ¿no? y me voy a dedicar a viajar por el mundo a tratar de lograr mi calificación tu esposa con la tienda y con triantes y su apoyo es la razón por la cual yo llegué a los Juegos Olímpicos es decir si ella no me hubiera apoyado la tienda no estaría los niños no estarían es decir algo de lo que me hace a mí ser la persona que soy hoy, la persona feliz que soy el día de hoy, no estaría. Y eso es, es gracias a, a, a Lucía, a su esfuerzo, a su sacrificio. El apoyo de la familia es fundamental. Después de ahí vas al apoyo de los papás, ¿no? Que todo el tiempo te están echando porras, que además ellos pues, viajaron mucho a Macallan para ayudar a Lucía cuando yo estaba viajando y entrenando. Eh, ap apoyo económicamente a lo mejor pues los papás no no, no estaban en una posición de, de decir oye yo te puedo pagar todo ni mucho menos pero, pero, pero siempre que, que hacía falta algo ahí estaba mi papá para apoyarme ahí estaba mi mamá para apoyarme eh, eh, yo creo que la familia es la que te hace poder cumplir los sueños y, y de verdad que hoy así lo entiendo y así se los agradezco a todos el haber estado ahí conmigo y en especial te digo a Lucy, yo creo que, yo creo que más, más esfuerzo fue para ella que yo llegara que para mí llegar.
1: Eh, la, 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 la Olímpica es ella. Sí. No, pues qué increíble. Bueno, y regresándonos un poquito a, metiéndonos más al tema de, de las Olimpiadas, pues entraste a un deporte en donde te enfrentas a atletas que desde chicos pues, crecen en la nieve, ¿no? Como lo que platicábamos hace rato antes de la entrevista. Y pues que han practicado deportes o estos deportes durante toda su vida, ¿no? ¿Cuáles son los retos de enfrentarse a ese tipo de atletas?
0: Bueno, lo que pasa es que tú nunca te enfrentas a ellos. Tú te estás enfrentando a ti mismo. Sí. El reto siempre, el, el reto siempre es ganarte a ti mismo. Porque a ellos nunca los vas, los vas a alcanzar. Te tienes que acercar a ellos para sacar los puntos que necesitas para calificar. Pero, pero el, el reto siempre es que la distancia o el, la cantidad de tiempo por la que te ganan, nunca te baje la moral. Que siempre tu objetivo sea crecer tú. La verdad es que cuando estás al lado de estos atletas, pues lo único que tienes es admiración y, y, y de verdad este, un respeto total por ellos. Pero, pero nunca te puedes comparar con ellos, ¿no? Nunca puedes compararte con alguien que nació en la nieve, que el equilibrio en la nieve lo tuvo antes que tener el equilibrio de estar parado y lo único que tú puedes hacer ahí es es eh, entender las diferencias admirarlos y entender que la única persona con la que estás compitiendo eres tú y, y no nada más compitiendo porque el día de la competencia lo único que estás haciendo es reflejar las horas de entrenamiento sí más bien la competencia está en los meses de entrenamiento cuando nadie te está viendo, cuando solamente tú sabes lo que estás haciendo y le estás poniendo y te tienes... Bueno, suena el despertador y te paras o no te paras. Nadie te está viendo. Nadie te va a juzgar. Nadie sabe si te paraste o no. Tú eres el único que sabes. Y ahí es en donde tiene que empezar esa lucha de vencerte a ti primero, de ser mejor de lo que fuiste el día anterior y de esa lucha... Por saber que, que cada día tienes la responsabilidad de luchar un día más.
1: Sí, ¿no? Y así
0: es como y así es como se construye la, 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 el camino olímpico, así es como llegas a los Juegos Olímpicos.
1: Pues sí. Bueno, y, y una vez que llegas a los Juegos Olímpicos, compites y pues cruzas la meta, ¿no? Pero, ¿para ti qué significó cruzar la meta con la bandera de México?
0: Bueno, no, es que es el, el sueño más grande, eh, te voy a decir, hubo, hubo, son milisegundos, milisegundos que, que ya que los analizas los entiendes, pero que en su momento no piensas, la verdad, o sea, no piensas en nada, pero, pero haber cruzado la meta con la bandera de México, pues para mí lo primero que fue, fue decir, yo soy mexicano, 100%, o sea, yo, yo, yo crecí con Casares, chaparritas, boings, sí. este. O sea, no, yo no, 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 sí. yo no crecí en otro país que no fuera México. Este, mi infancia entera fue ahí y, 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 y celebrar tus raíces y decir. ¿Quién dijo que no? No, sí. este. Cruzar la meta con la bandera fue cumplir un sueño. Pero, pero, pero. Yo creo que la simbología de lo que significaba para mí la bandera es, es ese decir, no la crucé solo. No sí. crucé esa meta solo de ninguna manera. Y toda la gente que estuvo detrás de ese sueño, de ese cruzar la bandera, excepto Andy Pita y Jonathan, todos son mexicanos. Todos los que apoyaron fueron mexicanos. Y, y yo creo que la, la forma de cargar esa bandera es como si yo pudiera cargar una fotografía de cada una de las personas que, que, que me estuvieron impulsando, que me estuvieron ayudando, ¿no? Esa es lo, la, la forma en la, que, en, la que, en la que yo la quise cargar. Y ya, y por eso esa alegría y por eso ese festejo que tanta gente critica y dice, ¿es que por qué festejas así en último lugar? Es que no estoy festejando en último lugar, estoy festejando que triunfaron los sueños. Sí estoy festejando que triunfó el espíritu humano, que triunfó el no rendirse. Vencimos al conformismo, vencimos al miedo, vencimos al, no, nah, güey, tú no vas a poder, o sea, ¿para qué te metes en eso? No sea ridículo, dedícate a otra cosa, vete a tu casa, tu esposo va a tener otro cuando llegues, tus hijos ni te van a conocer, te van a decir, tío, en México no hay nieve, ¿qué estás haciendo? Eso sí. fue lo que vencimos.
1: No, pues esto es increíble, yo me acabo de ver la foto y, y pues yo sí entendí perfecto, ¿no? Que sí quedaste en último lugar, pero, o sea, llegaste al punto que llevas aspirando toda tu vida.
0: Exactamente, es eso. Lo que pasa es que triunfan los sueños de la vida. Triunfa, triunfa el amor por, por, por un proyecto, por un sueño. triunfa las ganas de no vivir en el, en el anonimato, las ganas de dejar una huella en tu vida, de trascender, de que quede algo más de tu existencia. Y, y en ese momento no hay forma de fracasar, ¿no? no hay forma de perder, que es lo que te decía hace rato igual en la conversación, que, que a mí me preguntaban, oye, y si no hubieras llegado, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido un gran fracaso? No, nunca, nunca. Después de todo lo que viví, Pisé 14 países, aprendí dos deportes nuevos, conocí tres de los mejores amigos que he tenido en mi vida, uno de ellos, de verdad, el mejor amigo de mi existencia. De, nunca he tenido alguien que se haya dedicado tanto a mí, que me mandara tantos mensajes, que me estuviera apoyando tanto. Y, y, y después, además, el, 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 el traer un amigo de la infancia, que la, nuestra amistad creció, que nos conocimos mucho más, que fue el que me, el que me, el que me apoyó, el que me presentó el Cross Country Ski, bueno ni lo conocía pero me lo presentó en un sí. artículo eh, no hay forma de que un proyecto así fracase, todo lo que hagas es, es, es triunfo, ¿me explicó? Sí, y sí. claro, el, el cruzar esa esa meta es es, es es como es es que es imposible describir es es una explosión de, de, del corazón, La eso emoción. es lo que es. Uh -huh. no, fíjate, no es de emoción ¿eh? eran, yo creo que explotaron más sentimientos como de como de como de tú sabes, recuerdo de mi abuelita respeto por lo que estaba haciendo Lucy, ganas de abrazar a mis hijos eh, más que emoción, explotaron sentimientos como de cuánta gente me ha dicho que no lo iba a lograr cuánta gente me ha dicho que que estaba loco, explotaron sentimientos de, 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 de pensar en, en tanta gente que ha creído en mí cuando llegan y me dicen, oye, ¿me ayudas a entrenar para un Iron Man? Este, ya sabes, toda esa gente que ha creído en ti. Es una explosión de, de sentimientos, no, 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 no de emoción. La verdad la emoción viene después, que dices, guau, wow, qué padre estuvo eso. Eh. Ahí sí. te emocionas. Pero antes de eso, es, son, son otros sentimientos los que van cruzando por tu, por tu cuerpo y por tu mente. Y además el sentimiento estará estar agotado porque Kefraig estuvo durísimo esa pista.
1: Sí. Oye, eh, Germán, ¿qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera? El hábito más
0: importante fue el de ser terco, el de ser necio. El de decir, lo voy a lograr porque lo voy a lograr y de aquí todo depende de mí. Eh, el siguiente es la constancia. Y ese yo lo entendí desde el, mis primeros Ironmans, que de repente un día te salías a rodar 150 kilómetros en la bicicleta y después quedabas tirado 3, 4 días y nunca avanzabas, ¿no? Y de repente hubo un cambio con un entrenador que me empezaba a mandar muchísimo menos entrenamiento y yo me ponía de un humor terrible. Decía, oye, ¿por qué me mandas menos y yo quiero hacer más? Yo quiero mejorar. Y él me decía... Lo que pasa es que quiero que entrenes todos los días. No quiero que entrenes un día así, durísimo, y estés cuatro días tirados. Necesito que seas constante. Aquí importa más lo que hagas todos los días que lo que hagas un fin de semana nada más. Entonces, ese ser constante y hacer todos los días lo que le toca a ese día, ser paciente y no tratar de hacer más ese día porque tienes que guardar energía para hacer bien lo del día siguiente, es una, yo creo que es la cualidad más importante que me hizo llegar, llegar hasta el final de la meta. Porque cuando empecé, entrenaba técnica y la técnica no me cansaba. Entonces imagínate, yo entrenando para hacer Ironmans, para hacer maratones, pues yo quería sentirme agotado, yo quería sentirme cansado, yo quería... Sentirme como te sientes después de regresar de la bici rodando cinco horas a tope, ya sabes, y no lo sentía. Entonces, era muy importante hacer el ejercicio de técnica que me iba a enseñar a poder hacer el deporte bien hecho, el cross country ski, y por otro lado, también la paciencia de no atascarte, porque de repente pues ya había tomado el compromiso con mi esposa, ella ya me estaba cubriendo, entonces ya tenía todo el tiempo. Entonces era facilísimo salirte, hacer seis horas de bici, agarrar otra vez una condición buenísima y de repente que no estuviera la técnica. Entonces te digo, esa disciplina de darle a cada día lo que le toca fue indispensable. Eh, los demás la verdad es que son hábitos que ya tienes en la vida, ¿no? Yo creo que levantarte temprano es, es el hábito más importante que cualquier persona puede tener. Sí, no, y levantarte temprano, no te digo a las 4 de la mañana, como te decía tu abuelito, ¿no? Hey, yo me levanto a las 4 de la mañana. No, 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 vamos a ser realistas. O sea, levantarte a las 4 de la mañana, ¿para qué? Nomás vas a estar cansado todo el día. Sí. Yo, creo que, yo creo que levantarte temprano, para cada quien, es, es, tiene un significado diferente, ¿no? Depende mucho de tus actividades, pero, pero decir que a las 6 de la mañana tengas el ojo abierto, a las 6 de la mañana y media de la mañana ya te estés activando, es lo más importante, porque son las horas en las que. En las que más alerta, más atención tienes. Y, y yo creo que esa es una de las cualidades que debe tener cualquier deportista, que yo, gracias a Dios, las he cultivado toda mi vida. Entonces, a mí abrir el ojo temprano no me cuesta trabajo, ¿no? Hacer las cosas a tiempo, ser puntual. Es la más importante. Cuando, cuando llevas muchos años eh, en el que tú decides tus horarios, si yo he sido... O sea, la tienda se abre. Pero yo puedo llegar a abrir la tienda y después me puedo ir a hacer otra cosa, alguna otra cosa que tenía pendiente. O puedo yo pedirle a alguien que abra la tienda y yo llegar un poquito después porque tenía un compromiso. Pero cuando estás entrenando para algo tan crítico como este deporte, si tú vas a entrenar las 6 de la mañana, a las 6 en punto tienes que estar empezando a entrenar. Porque si no, el día no te da. Es decir, cuando llega tu plan de entrenamiento y tu plan de entrenamiento tiene tres sesiones de entrenamiento en un mismo día, no hay forma de que las tres sesiones de entrenamiento salgan si la, si la primera no empezó a las seis, la segunda no empezó a las diez y la última no empezó a las cinco porque además ahí sí ya te tienes que quedar dormido a las nueve y media porque si no, no te levantas. Entonces, esa disciplina de hacer las cosas en el momento que te tocan, indispensable. Y que, y que oye, después, después de que todo pasó el día de hoy, han sido también importantísimas para todas las más cosas que he querido hacer porque digo bueno a las 10 de la mañana me siento a escribir a las 6 de la mañana tengo que entrenar a las 8 tengo que llevar los niños a la escuela entonces empiezas a hacer las cosas con ese orden y termina el día e hiciste todo y el día en el que fallaste en una en el que la hora falló en una es el día que ya no hiciste nada en el que el día que que te quedaron pendientes entonces yo creo que ese es el otro hábito ¿no? hacer las cosas a tiempo hacer las cosas en el momento que te tocan, hacer lo que te toca cada día, hacer lo que te toca cada semana, lo que te toca cada mes, es decir, comprometerte con el proyecto y no pensar en lo que tienes que hacer el mes que entra sino decir, hoy es esto y hoy voy a hacer esto. Y cuando te acuestas dices, te preguntas a ti mismo, ¿lo hice? Perfecto. ¿Hice todo lo que tenía que haber hecho? Sí, perfecto. Puedo dormir tranquilo no lo hice entonces ahí es el momento en el que dices a ver ¿qué tengo que hacer mañana para que todo salga perfecto? apaga el teléfono apaga el teléfono eh, no sé eh, cambia de ruta cambia de ruta pero empiezas a hacer los ajustes que necesitas para que el día salga perfecto entonces te empiezas a hacer un hábito de que los días salgan perfectos y, la, y al final del mes llevas de 30 a 28 días perfectos y después llevas tres meses casi perfectos. Y ahí es en donde, donde la disciplina se convierte en un hábito, donde la puntualidad se convierte en un hábito, donde el empezar a tiempo las cosas eh, y, y tener ese compromiso contigo se hace un hábito. Y ahí es en donde, en donde, en donde está el, el éxito de cualquier proyecto que emprendas. Y el éxito personal, porque tú puedes fracasar en un proyecto, que algo no te salga bien, ¿no? Que, que llovió el día, ese día, este, que, lo que tú quieras. Pero si tú hiciste todo lo que tenías que hacer, no fracasas. No fracasas porque, porque tú cumpliste todo lo que tienes que cumplir. Y ¿sabes qué? Aprendes. Y si por algo no llegas, ajustas y lo puedes volver a hacer mil veces porque ya tienes la disciplina para hacerlo. Que al final del día, lo que me pasaba a mí en las carreras de cross country, que llegaba y me iba fatal, y en lugar de sentirme desanimado, me sentía con ganas de seguir trabajando. Porque yo sabía que si lograba otros 100 días como los que acababan de pasar, lo iba a lograr. Entonces, yo nada más pedía que no se me acabara el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y así fue, como llegamos hasta el último día.
1: No, pues qué increíble. Sí, la constancia ha sido un hábito en común de mucha gente que, pues, que ha tenido éxito. Germán, ¿hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida profesional o personal? Sí,
0: mi abuela, por supuesto, mis dos abuelos, eh, uno de ellos emprendedor, increíblemente generoso, siempre dispuesto a ayudar. El otro abuelo, la persona más buena del, de la tierra, la persona más, más amable, más desinteresada, eh, siempre fueron referentes. ¿no? Yo decía, yo quiero ser emprendedor como don Antonio y quiero ser un, un, un alma humilde y buena como, como, como Pepe, un, un, una persona íntegra en todo momento. Eh, a mí la verdad es que mis héroes siempre han, sido, siempre han estado cerquita de mi, de mi vida, ¿no? Lucía, con su constancia, con su, con su calma, siempre mis héroes han estado cerquita de mí. Yo, yo difícilmente veo a alguien, a una personalidad que no conozco, y digo, ay, se lo admiro muchísimo, me gustaría ser como esa persona. Yo más bien mis héroes me los voy llevando todos los días. Cuando los ves luchar, ¿no? Cuando los ves cómo son en el día a día y tú dices, yo quiero ser así. Sí. A lo mejor no ves lo demás de esa persona, pero es que ves esa cualidad y que la ves todos los días. Por eso a mí ese, ese sentir admiración y ese sentir... Eh, mucho respeto, lo, lo siento por las gentes que están más cerquita a mí, claro, claro que siempre tienes esos héroes del deporte, esas gentes que han hecho cosas magníficas, ¿no? Yo crecí adorando a, a un señor que se llamaba Michael, que se llama Michael Gross, un, una, un atleta alemán, a Matt Biondi, un nadador americano, y a Janet Evans, una, una nadadora norteamericana, y a Mark Spitz, por supuesto, pero, pero, pero al final del día ellos... Eh, les admiras un día de su vida, no sabes nada más. Sí. Y, y, y por eso es que yo, yo, mi admiración está para la gente que está alrededor mío y esos son mis errores personales y todos los días es, es darte cuenta de lo que están haciendo bien y tratar de, de, de hacer las cosas para que tú puedas inspirar a alguien más, ¿no? Y, y te digo, es, es ahí donde yo creo que he encontrado el, el, el poder y la fuerza para para salir adelante, porque tienes el ejemplo de todos los días. No, 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 un que una sino extraordinaria que todos sino los, ves sí, todos los días sí. y dices, ¿por qué no, se por qué no, <risa> siempre sonríe? ¿Por qué siempre es tan tan sonríe no, 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 yo tan todos los no, no, puedo yo también ser amable todos los días? no, 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 enojarme menos y en no, no, diaria de las gentes que están alrededor tuyo es donde no, la inspiración que necesitas para no, el, 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 el más fregón perdón que diga una mala palabra en tu podcast no, no. pero el más chingón que hay ¿no?
1: se vale pues Germán para terminar si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú ¿qué le dirías?
0: aviéntate empieza ya no tengas miedo dale lo primero que le diría es toma las decisiones que tengas que tomar la gente a tu alrededor, toma la que te sirve y la que no te sirve, deséchala. Que no te estorben. Si, si tú ahorita me dices quiero empezar a hacer cross-country ski, yo te digo múdate a vivir a Noruega mañana. Ahí es en donde, está tu, tu, donde está la respuesta a poder llegar a los Juegos Olímpicos de invierno en cross-country ski. Vete a vivir a Noruega. Oye, pero es que fíjate que te, este, mi, mi novia, me a ver, pues, si tu novia te ama, te va a decir nos casamos y nos vamos juntos o te va a decir, vete, yo te apoyo aquí, te espero, no, se, no, no, no te va a estorbar en el camino. Deshazte de la gente que, que, que no te sirve. Busca gente que te sume, gente que te ayude, pero gente que te rete. No busques a gente que te diga que sea sí todo. Busca a los que te dicen, que te cuestionan, que te dicen, cross-country ski Noruega, uh -huh. ¿y de qué vas a vivir? ¿Ya lo pensaste? No el que te dice, no lo vas a hacer. ¿Qué demonios es en Noruega? El que te dice, oye, a ver, dime una cosa, ¿cuál es tu plan B? ¿Qué va a hacer Noruega si sí, 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 se derrite la nieve? El que te hace pensar en todo, esa persona, ese ponlo en la bolsita de la gente que te va a ayudar a, a llegar a tu sueño. El que te dice, el que, te dice que sí a todo, pues déjalo, no te estorba. El que te dice que no, el que te dice que, que, que no lo vas a lograr, que no cree en ti, quítalos. Esas personas no te sirven para nada. Perdemos tanto tiempo enfocándonos en esas gentes que nos dicen que no. Tanto tiempo tratando de, de, de convencerlos, de, de, de hacerlos ver como si es cierto, si somos dignos de su confianza, como si somos dignos de que crean en nosotros. Nada, estás perdiendo el tiempo, esa gente nunca va a creer en ti y el día que lo logres van a ser los que van a estar envidiosos y el día que no lo logres van a estar festejando que no lo lograste. Aprende a deshacerte de la gente que te estorba en la vida. Toma las decisiones y tómalas rápido, la vida pasa rapidísimo. Yo hubiera querido hacer esto, descubrir esto antes. Haber empezado un mes antes. Y si hubiera empezado un mes antes, empezar un mes antes. Hay que tomar las decisiones rápido, pronto en la vida. El consejo que le doy al chavo que está empezando, que quiere hacer lo que yo hice, es... Que empieza el día de hoy. No mañana. El día de hoy mandando un mensaje para preguntar qué es ese deporte, si, si no lo conoces, metiéndote a Google, buscando qué necesitas saber del deporte, qué necesitas saber de tu meta. Empieza el día de hoy. Estudia mucho, lee. Es importantísimo leer. La gente te va a decir mil cosas, pero pero una vez que esté impreso, una vez que alguien lo escribió y que, y que le puso la dedicación para escribirlo, es por algo. si tú te buscas un buen autor, alguien con quien estés de acuerdo, las cosas que te digan van a tener mucho más sentido después de que las leíste. Hazte el hábito de estudiar. Hazte el hábito de estudiar, de prepararte bien, de tú ser capaz de buscar tus propias respuestas. Ahora que estoy en esta nueva faceta de mi vida, de entrenar gente, y que voy y le enseño a alguien a esquiar, y me doy cuenta que yo les puedo enseñar a esquiar, no porque yo sé esquiar, sino porque me dediqué tanto a leer, me dediqué tanto a, a estudiar videos, tanto a estudiar a esquiar, que ahora para, para mí es muy fácil entenderlo y poder enseñarlo. Si yo nada más me hubiera dedicado a... Aprenderlo y así hacerlo Quizás no lo podría enseñar Entonces estudien Estudien, estudien, estudien Y lo más importante Es que si tienes un miedo Enfréntalo El que sea, enfréntalo y si le tienes miedo a las alturas Súbete y voltea para abajo Te vas a paralizar, pero después de un rato Se te va a quitar Y si no se te quita, lo vas a aprender a, a dominar Lo vas a aprender a domar Vence tus miedos con tus miedos no vas a llegar a ningún lugar. Quítate las personas que te estorban y atrévete a dar el primer paso. ¡Ya! No digas mañana empiezo. No digas pasado mañana empiezo. No digas empiezo el mes que entra. Empieza ahorita. Hoy estás bien. Hoy puedes. Tienes dos pies. No esperes a que te llegue dinero. No esperes a que te lleguen oportunidades. Quiero ir al gimnasio, pero no tengo dinero. A lo mejor me inscribo para el mes que entra. No puedes hacer lagartijas. No puedes hacer abdominales. Cuelga una barra. Y ponte a hacer barras. Te vas a dar cuenta que es mucho mejor ejercicio que muchas de las pesas que vas a hacer. Empieza hoy con lo que tienes ahorita. Y sé creativo. Si tienes el dinero para gastar en todo lo que necesitas, no lo compres. Espérate a que lo necesites. Te compras los mejores esquís, te compras los mejores bastones, te compras el mejor equipo. Y cuando llegas no lo sabes usar. Mejor espérate. Compra los esquís usados que si se te rompe no importa y cuando ya seas bueno y sepas exactamente lo que necesites ahora sí ve y compra no generes necesidades en tu cabeza genera necesidades en tu acción genera necesidades en tu actividad que sepas que lo necesitas ¿por qué? porque lo estás haciendo
1: pues Germán, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu consejo por tu historia la verdad te admiro muchísimo y me encantó platicar contigo
0: gracias el, el encantado fue yo de verdad gracias por esta oportunidad gracias por esta plática que, que de verdad llegó un momento en el que hasta se me olvidó que estábamos grabando un podcast siento que estábamos este, platicando entre amigos te voy a decir una cosa yo sé que tú tienes sueños y te lo voy a decir ahorita no tienes nada que perder no hay forma no hay forma de que fracases el fracaso es un estado mental, empieza hoy, en este momento, el camino a cumplir tu sueño. Sí. Que no te lleguen los 42 años de edad y estés en un último, última oportunidad, último segundo para cumplir un sueño que si no es en ese instante no fue nunca. Empieza hoy, que tienes toda la vida por delante y no te esperes a que toda tu vida esté por detrás para darte cuenta que lo debiste de haber hecho un día antes
1: pues muchas gracias espero que lo hayan disfrutado síguenos en instagram en arroba dame un consejo podcast y nos vemos la próxima semana muchas gracias